0: Luister naar In de Ring. Remy Bonjaski praat je bij over alle ins en outs in de vechtsportwereld. Dit,
1: dit wordt echt een triller. Feit is, ik heb het boksen, het trappen,
0: het knieën heb ik in me. Wat, wat vond je ervan? Ja, ik vond hem een beetje lauw. Beluister hem in je favoriete podcast-app. Het geheim van Red Bull. Dat is niet mailen, maar lullen. Tenminste, dat zegt Adrian Newey. Gaan we het over hebben in deze Formule 1 podcast? Pitstop met Arjan Schouten. We gaan met de Formule 1 in een weekend lo- zonder Formule 1. Gaan we op weg naar Canada. Uh, de race die jij ook mag gaan bekijken, Arjan Schouten. Maar ik wil even beginnen met jouw tweet van de dag. Want je hebt het tweetje <laughs> eruit gegooid. Laat ik daar gelijk maar mee beginnen. Jij hebt George Russell even de maat genomen. Dat wordt leuk volgende week in Canada, denk ik.
1: Ja, we hebben hier van doen met een, uh, een Glory volgens mij. Oh, echt? Vertel. Niet niet. Nou ja. ja. Nou ja. Uh... Ik zag wat foto's na de Champions League finale van uh, uh, George Russell uh, in een wit overrempje met de, 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 de overwinningsmedaille van uh, Manchester City om zijn nek. Arm in arm met Jack Graylish, blijkbaar zijn grote vriend. Ik wist het niet. Maar toen dacht ik, Hé, George Russell, Manchester City? Ik had de link nog nooit gezien. Nee. Dus ik ging eens even zoeken. En wat schetst mijn verbazing. Drie jaar geleden heeft de, de goede man gewoon een interview gegeven in, aan de Daily Mail. Uh, dat hij al sinds jaren en dag uh, is opgevoed als fan van Wolverhampton Wanderers. Dat zijn vader alle thuiswedstrijden bekijkt. En dat er maar één club voor hem is in Engeland. Maar ja, die stonden natuurlijk niet in de Champions League finale.
0: Nee, nee, dat is waar. <laughs> <laughs> maar goed, weet je, succes heeft vele vaders. En op het moment dat een club uit jouw land de Champions League wint... Dan moet je daar natuurlijk bij zijn als Formule 1 coureur.
1: Toch? Nee, Etienne. Hey, nee. Echt, dit is zo stom. Oh. Nee, dit moet je helemaal niet doen. Nee. Oh. Ja. Dit is toch raar? Of niet? Weet je, Max Verstappen, die, 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 die roept ook te passend op als dat hij voor PSV is. Zou toch heel gek zijn dat hij opeens. Uh... Bij Feyenoord bij de, uh, bij de finale op, staat op van, de,
0: de, van de Conference League. Dat hij daar staat. Of op de Col single ja, staat.
1: Op de Col single aan het hossen was naar die titel. Dan maak je jezelf toch compleet ongeloofwaardig. Ja, het maakt mij verder niet uit dat hij dat wil doen hoor. Maar ja, ik, ik vind daar wel wat van. Ja, nee, dat begrijp ik. Nee, ik
0: erg vermakelijk. Dit soort dingen die, die vallen
1: jou dan weer op. en ik, ik sluit niet uit dat hij er ook wel een klein vraagje van krijgt. Van de Britse pers. En ja... Dat zwengel ik dan graag aan in Nederland. Hè? Zo
0: ben jij natuurlijk hè. Jij vindt het helemaal ben niet ik. erg om dat een beetje aan te zwengelen. Dat geloof ik ook wel. Dat je dat uh, niet uh, nee. graag doet. Ja.
1: Nee, exact.
0: Hey, ik las een prachtig verhaal bij Sky Sports over Adrian Newey. En daar ging het over waarom gaat het bij Red Bull nou zo goed. En Newey zei, ja, weet je, wij lullen niet zoveel. We gaan niet hele lange mail sturen. Wij lopen gewoon naar elkaar toe. En als we problemen hebben, dan pakken we het aan. En het hele team doet het op die manier. Maar wij houden niet van enorme lange mails. Is dat het geheim? Doen ze bij Mercedes hele lange mails sturen en McLaren?
1: Nou, dat, dat idee kreeg je wel een beetje. Want dat zei hij zo niet. Maar hij velt daar eigenlijk wel een oordeel over de rivalen... die, uh, ja, die meer aan het vergaderen zijn dan uh, actieën.
0: Ja, dat is een beetje wat ja, hij zegt. Hij, schetst,
1: hij schetst eigenlijk een soort beeld van Red Bull... dat een soort Feyenoord is. Niet lullen, maar poetsen. Toch?
0: Ja, Ja, hij schetst het beeld van een hele platte organisatie waar elke ondernemer trots op is. Dat iedereen, zeg maar, als er iets fout gaat of dat ze een suggestie hebben, dat ze dat kunnen melden en dat ze daar wat mee gaan doen.
1: Uh, Ja, maar ik kan me ook herinneren. uh, Kijk, het is ook wel een beetje de fase waar je in zit. Ik snap dat hij het zegt, hoor. Dat is makkelijk als je gigantisch domineert. Uh, Maar ik kan me ook herinneren dat er een Renault-motor, een Renault-blok in die auto zat. En dat er heel veel geluld werd. Elk weekend weer. En dan vooral met een Franse delegatie. En dan... uh, ...stond kamp Verstappen terecht... Uh, ...ja, eigenlijk een beetje uh, woest en stampvoetend... ...want ja, de, de, de verwachtingen werden niet waargemaakt. Kijk, kijk nu uh, heb je de wind in de zeilen hè? ...en dan is het makkelijk... Uh, ...en dan snap ik best dat hij zoiets groept... ...dat zal ongetwijfeld uh, tussen alle stations... ...tot het jouw bereikte... Uh, ...26 keer uit de context zijn getrokken... ...dus neem het altijd met een kleine uh, korrel zout... Uh, maar nu ga jij natuurlijk vragen, zit er ergens in de, in de kern waarheid in? Nou ja, kijk, uh, ik vind het wel... Ik, laat ik het zo zeggen. Ik vind het bij Red Bull als
0: uitstraling naar buiten toe passen... dat korte lijnen zijn dat ze het snel doen... en dat ze op die manier proberen door te ja. ontwikkelen. Ze dus kiezen er ook voor om een eigen powertrain te ontwikkelen. Dus ze hadden ook kunnen ja. zeggen, we gaan ergens anders een, een motor shoppen.
1: Nou, het is wel interessant, want dit was natuurlijk wel altijd zo. Hè? Uh, Helmut Marko had een directe lijn met uh, Dieter Maciasic, die vorig jaar is dus overleden. Je, de vraag is natuurlijk een beetje... Gaat daar nou verandering in komen? Ja. Daar zit, zitten we natuurlijk in een... En, en dat, dat, dat behelst niet alles binnen dat team. He, maar dat gaat natuurlijk wel... Als je het over geldzaken hebt en dat soort dingen... Dan, uh, en over echt belangrijke ontwikkelingen... En echt durven inzetten op iets... He, dan, dan, dan was dat heel vaak de schakel. Maar misschien, misschien bedoelt het uh, wel veel breder. He, dat, dat je, dat, het is ook een soort van... Uh, in staat durven zijn om een... Om een ja, hoe noemen de Engelsen dat? Een bald move te doen. Hè? Uh, niet, niet, niet wikken, niet wegen, niet wijfelen, maar gewoon gaan. En als je er... Want natuurlijk wij zien het allemaal maar een beetje van de buitenkant, maar als je er uh, van, van buiten naar binnen kijkt, dan heb je wel eens het idee dat Red Bull daar inderdaad een stuk vaardiger in is dan bijvoorbeeld een Ferrari. Ja.
0: Nee, dat gevoel heb je wel een beetje. Dat, dat bij Ferrari ja. veel meer emotie meespeelt en dat het bij Red Bull gewoon gaan is. En we zien onderweg wel waar we het kunnen aanpassen en wat we is eigenlijk een beetje hoe ze uh, uiteindelijk Nick de Vries hebben vastgelegd na die ene race. Dat ze dachten, ja, weet je, misschien moeten die het toch maar doen. Het gesprek ging vrij vlot. En daarna had die jongen een contract bij AlphaTauri. Dat past ook helemaal in die stijl.
1: Ja, maar dan wil ik hem wel weer omdraaien. He, Gasly zat in die auto en een Albon ook. En die zijn, de, 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 toen is er maandenlang over gepraat dat die eigenlijk vervangen moesten worden. En dan bleef het toch maar duren. Ja. He, dus het, 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 je kan het echt niet op alles loslaten. Maar ergens. In de basis snap ik best wat Nieuwie zegt. Ik denk ook dat, dat bijvoorbeeld een Max Verstappen... het beste rendeert in zo'n organisatie als deze. Volgens mij hebben we dat al wel vaker ge- geconcludeerd. Uh, je moet hem niet... Uh... Het is geen vergadertijger, denk ik. Nee. nee. <laughs> Toch? Nee. En d- dat spreekt alleen maar eens een voordeel wat mij betreft. Uh, dat is volgens mij helemaal niet een competentie... waar je trots op zou moeten zijn. Zeker niet in de topsportwereld... waarin je ook gewoon heel snel... een bochtje om moet kunnen slaan. En wat geweest is... Uh, ...als geweest beschouwen en weer doorgaan. En uh, ik, ik denk dat een Horner... ...en ook een Verstappen... ...en, en, en, en ook een Nieuwe... En, ...en nog wel een paar uh, sleutelfiguren in die organisatie... ...daar redelijk goed toe in staat zijn. Ja. Ja. Maar het, het is ook DNA van een bedrijf. Hè? Ik bedoel, het is niet te zeggen... ...dat als een Fred Vasseur daar op een stoel zit... ...dat hij dat niet ook zou kunnen.
0: Nee, maar dan moet je mensen op uitkiezen die bij je passen. Dus je kiest eigenlijk de mensen exact. uit die bij je team passen... ...en op die manier uh, aan de slag gaan. Dat de Wolf... Uh, Zou ook mensen om zich heen uitkiezen die hij prettig vindt om om zich heen te hebben. Maar vanuit Mercedes wordt natuurlijk wel vaak overleg gevoerd. Wie game wie dat hè?
1: Ja, ja, ja. Ja, en daarom denk ik altijd als het dan tegen zit. Dan, en je staat er zo in. Dan, dan duurt het ook langer totdat je er weer uit bent. Omdat je... Ja, het eerst is heel goed wil gaan analyseren. En misschien wel te lang uh, toch een beetje terug blijft grijpen op iets wat niet werkt. En dan heb ik het weer over Ferrari. Ja. En dat je uh, dan niet de bal hebt om uh, iets ook als verloren te beschouwen... en gewoon gelijk met een clean sheet te beginnen.
0: Ja, nou wat dat betreft wordt dus wel interessant wat McLaren gaat doen. Waar dus best wel, uh, die zijn ook heel sla- slecht begonnen aan een seizoen. Of die dus wel ook ja. het lef hebben om de boel een beetje om te gaan gooien... en het roer om te gooien.
1: Ja, ik zie daar nog niet echt tekenen van. Jij? Nou ja,
0: Lennon Norris had een goede kwalificatie. Dan, dan denk je vaak, oké, okay, dat is een beginpunt, toch? Dat ze iets sneller zijn dan daarvoor.
1: Ja, weet je wat het is? Dat hele momentum is weg rondom McLaren. Ja, het, twee jaar geleden, toen dachten wij echt, nou... Hè? En dat hele momentum ligt nu eigenlijk een beetje bij Aston Martin. Die eigenlijk de grote drie uit kan dagen. McLaren heeft dat een tijdje gehad. Uh, Force India in een voor- en verderverleden incidenteel ook wel eens. Maar nu ligt die bal helemaal bij Aston Martin. En zo werkt het dan in de sportwereld. Dan ben je McLaren eigenlijk alweer tussen haakjes bijna vergeten. De opmars van toen, zeg maar.
0: Dat gaat dan rap, hè, eigenlijk in de Formule 1.
1: Ja, ja maar terecht ook wel. Ik bedoel, ja... Als je er dus stelselmatig niet tussen staat, weekend na weekend na weekend. Ja, dan is het ook niet zo gek dat wij hier uh, in deze onvolprezen podcast wat minder aandacht aan je besteden, toch?
0: Nee, maar ik denk dan altijd in dit soort dingen dat ook hier dus het beeld van televisie weer meespeelt. Dat mensen uh, die gasten hebben gezien, dat ze ze allemaal wel sympathiek vinden. Dus dan gaat het mes uh, de bottebel er minder snel in.
1: Dat is ook wel weer zo. Dat is ook wel weer zo, ja. ja maar uh, zou jij nou heel veel zinners kunnen zeggen over hoe Oscar Piastri het doet dit jaar?
0: Nee, maar wel hoe Lando Norris uh, steeds als soort van wonderkind wordt neergezet... ...maar uiteindelijk het ook nog niet echt laten zien toch? in al die jaren Formule 1.
1: Nee, maar het is gewoon een wonderkind in een uh, niet zo wonderauto. Toch? Dat is het toch?
0: Ja, ik, maar ik weet niet hoe, hoe andere teams aan hem trekken... ...en of die daarmee
1: bezig zijn, zeg maar.
0: Nee. Want je hoort zijn naam ook niet heel snel vallen bij andere teams, hè?
1: Nee, maar dat kan ook ermee te maken hebben dat hij een heel lang contact heeft.
0: Ja, en dat ze dan denken, oké, okay, die zit voorlopig aan McLaren verbonden. Dat was een beetje het idee dan.
1: Ja, nou, maar er is natuurlijk ook gewoon een soort van uh, impasse gecreëerd. Of nou, nee, niet impasse is geen goed woord. Een soort van... Uh, het, 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 op dat gebied is het niet zo spannend. Want je hebt uh, Russell, die, die dat wordt wel weer spannend, maar Russell die lang vast ligt bij Mercedes. Leclerc die lang vast ligt bij Ferrari. En Max die enorm lang vast ligt bij Red Bull. Dus dan is er voor Norris automatisch ook geen... Uh, geen stoeltje uh, van die koppen van die generatie. Want ik zie hem niet 1, 2, 3 naast een van die gasten. Misschien, misschien verkeerd hoor. Uh, maar ja, laat me wel zijn. Het is natuurlijk wel, ook wel een hele ambitieuze jongen. Neem ik aan. Uh, dus uh, hij kan heel leuk en vriendschappelijk met Max doen. Maar ik zie hem niet 1, 2, 3 naast, naast Max landen. Jij wel?
0: Nee, ook niet zo snel. Nee, nee.
1: En misschien heeft hij zelf ook niet zo'n haast. Ik kan me herinneren dat hij uh, uh, vorig jaar nog uh, een verlenging heeft getekend tot 2.26, 25 Voor, uh, nou ja, de Britse pers had het over een kleine 100 miljoen. Dus dan heb je het over een, een miljoentje of 30 per jaar. 25, 30. Ja, is natuurlijk niet heel uh, misselijk voor, uh, ja, uh, dat team. Ik bedoel, ja, nee. bij Red Bull, uh, als je binnenkomt, ga je dat niet, niet per se verdienen.
0: Nee, zeker niet. Ja goed, en, maar ondertussen, die, die, ja, wat dat betreft ook weinig veranderen. Hè? Want we hebben misschien nog even de hoop gehad dat Lewis Hamilton de flirt met Ferrari. Maar uiteindelijk is het allemaal natuurlijk gewoon puur speculatie... om het gesprek een beetje op gang te houden tussen Hamilton ja, en Mercedes. Ja, die hoop heb jij gehad. Ja,
1: die, die, die hoop heb ik eerlijk gezegd niet gehad. Ik heb er <laughs> een beetje als een buitenstaander naar gekeken natuurlijk de afgelopen maanden. Maar volgens mij heeft Hamilton de afgelopen vier, vijf jaar echt meermaals door laten schemeren... dat hij... Uh, niet 1, 2, 3 meer een ander shirtje aangetrekken. Sterker nog, hij heeft meermaals gezegd dat hij, dat Mercedes zo in zijn DNA ver, 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 verweven zit. Dat hij zelfs ook wel een rol binnen die organisatie ziet als hij straks gestopt is met uh, racen. En dan maak je het jezelf wel uh, vrij onmogelijk als je dan nog één jaar uh, voor de, een, een soort ultieme kans gaat tekenen bij Ferrari. Wat toch een beetje de aardsvijand is. dus Ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren. En uh, dat was meer... Uh, de wens, de vader, de gedachte. Ja, ik
0: nee, ik hoor het woord DNA weer voorbij komen, dus dan. Uh, moet ik even dit doen? Dat doe ik tegenwoordig bij de voetbalpodcast ook, want daar moeten we het natuurlijk hebben over Ajax-DNA en dan hebben we het over PSV-DNA en Feyenoord-DNA. Dus dat is heel nieuw tegenwoordig ja. dat iedereen. Uh, pole position en DNA is ook in het voetbal doorgedrongen tegenwoordig.
1: Ja, dat komt ook omdat uh, ik, moest, <laughs> ik moest laatst bij jou in de podcast iets over Antwerpen vertellen. Weet ja. je dat nog? Ja, de voetbalpodcast, maar... zeker. Ik heb schijnbaar op jouw eerste vraag het antwoord gegeven. Vooraf waren er nog drie man die kans maakten op de titel. <laughs> maar ja, dat, uh, dat is formule 1-taal. Hè? Ja. Kan, uh, dat kan helemaal niet in het voetbal. Drie man. Nou ja, in het voetbal... Dus, uh, en ik heb ook een keer pole position geroepen. Dus, uh, ja, maar dat, dat is daarvoor gebeurd. Ik heb het onmogelijk
0: gemaakt in die voetbalwereld. Nee, helemaal niet. Want dit, dat, die pole position die gebeurt de hele tijd al ongeveer. Want de een na de oh ja. ander, Zweem tat heeft het al gezegd, dat hij te gaan op pole position zat voor de trainersvacature. En sindsdien roept iedereen pole position. Is
1: echt, de laatste maanden is
0: een soort schering en in
1: inslag. Maar waar stond Maurice Stijn dan precies in dat hele verhaal? Want die stond toch niet op pole, denk ik? B Nee,
0: die stond niet op pole, maar die, stond wel, die had wel het Ajax-DNA, oh. denk ik. Zo, ja, dan gooi ik die er maar weer even.
1: <laughs> nou, ik... Ik, ik, ik wist het niet, maar als jij het zegt, ja. ik, uh, lijkt me schitterend. Ja, maar goed. Als, als Rotterdammer met een kleine voorliefde van Feyenoord, denk ik: doe maar, jongens. Ja.
0: Om dat uitstapje maar eens te maken. Zou, zou Maurice Stijn ook van Formule 1 houden, denk je?
1: Dat lijkt me wel toch. Iedereen houdt van Formule 1. Wij, ah, ja. hebben, uh, wij hebben 16 miljoen Formule 1 analisten in Nederland. Hè? Wist je dat niet?
0: Ja, we hebben heel veel. En iedereen weet één ding zeker: dat, dat Max altijd eerste wordt. Dat kan iedereen ongeveer wel inkleuren tegenwoordig. Hè?
1: Dat is ook mijn standaard antwoord. Ja. Ik heb, dat is wel leuk. Ik weet niet of hij luistert. Maar mijn kaasboer, Bernard. Uh, is een hele goede kaas trouwens. In uh, de Krimpenerwaard. Uh, ja, uh, hoe zou ik het zeggen? Hij staat op
0: pole position als het gaat om kaas. Toch?
1: Nou ja, meestal staat hij ergens tussen een, uh, een naaiboer en een worstenboer. Dus ik weet niet of het pole position is. Maar in Krimpenerwaard is, uh, krimpen is het een legende. Je moet naar Bernard. Uh, en die vraagt dus elk weekend En uh, nog gekeken en nog genoten Ja, ik zeg maar gewoon elke week Ik weet niet wat je precies Maar elke week wint dezelfde En dan gaat hij weer, wie, wie denk jij uh, volgende week? Ja, uh, Max natuurlijk Jongens, uh, uh, hou op met die domme vragen Eet je, En hoe vaak krijg jij ze? Ja. het is toch helemaal niet spannend dit seizoen
0: Nee, ik krijg, ik krijg diezelfde vraag ook heel vaak en dan denken ze, denk je dat ja, Max dit weekend weer gaat winnen alsof dat nog spannend is, ik heb twee weken geleden met ja, maar... het verschil tussen de eerste Red Bull en, en de eerstvolgende andere wagen uh, doorgenomen, dat was 25 seconden minimaal ongeveer ja. Dus ja, d- d- dat maar wat denken niet die mensen dan?
1: denk jij dat Max gaat winnen? Ja, w- hoe zou je in Godes naam iets anders kunnen denken?
0: Nou ja, ik denk eerder dat, uh, dat Max heel rap meer Grand Slams gaat binnenhalen dit jaar. En dat Max heel rap uh, misschien wel eens een, een uniek record kan neerzetten met zegens dit jaar.
1: Wij gaan echt straks naar Las Vegas. Hè? Er staat helemaal niks meer op het spel. Nee. En dan, ja, dan, daar kan ik ook wel uh, een klein uh, gokbudget meenemen. ja, wat moet je anders doen daar? Ik bedoel, ja, de verhalen zijn wel geschreven tegen die tijd. Ja, dat denk ik <laughs> ja, Een ook. beetje de fruitautomaat leegspelen. Wat denk jij?
0: Nou ja, goed, op zich, wij zijn ooit begonnen met deze podcast. En toen hadden we het steeds over dat Mercedes zo elk jaar rond de winter of in de, rond de zomer ook gewoon gaan ontwikkelen voor het nieuwe jaar, omdat ze eigenlijk alles op de ja. rit hadden staan. Ja, die, die ene overschrijding van de budget cap, omdat ze een paar nieuwe feestjes hadden gegeven en de belastingen verkeerd hadden opgeschreven bij Red Bull en dat soort dingen allemaal. Maar levert ze wel de jaren erna best wel een voorsprongetje op eigenlijk, hè?
1: Ja, ja. Christian Horne vindt het natuurlijk niet leuk, dat mag je allemaal niet zeggen. Maar natuurlijk is er helemaal niemand in de organisatie die twijfelt of ze nog kampioen gaan worden dit jaar. Ik bedoel, nee, ja, dat, dat is toch helemaal aan het weglopen. Het wordt elke week alleen maar sterker. En nou gaan we naar Canada. Ja, daar had hij vorig jaar een vrij dominant weekend met Winst en Pol. Uh, ja, ik zie niet 1, 2, 3 waarom dat nu anders zou zijn.
0: Nee, want dat is een circuit wat op het lijf geschreven is, is toch voor deze Red Bull, toch?
1: Ja, lijkt me wel. Ja, lijkt me wel.
0: En de enige die er dan nog wat mee kan is, is Perez, maar die is ook een beetje geknakt nu natuurlijk na de achterstand die hij nu heeft. Die kan niet meer uitspreken dat hij favoriet is voor de titel of dat hij voor de titel gaat.
1: Nee, nee het, is, uh, het is te hopen dat die, uh, ja, die, uh, die donkere wolken vanuit uh, de bosbranden niet uh, roet in het eten gooien, want ik zou niet weten wie hem anders van de zee af kan houden. Het is, oh, dat is uh, natuurlijk nee.
0: waar. New York heeft natuurlijk een enorme zomaar. bosbrand of Canada, die enorme bosbranden. Dat gaat allemaal naar New York. Is dat nog een twijfel voor de Formule 1 dan?
1: Laatste nieuws is van niet. Al sluit ik niks uit, want deze staat op mijn lijstje. En mijn eerste Grand Prix die dit jaar op lijst stond, was China. Die ging niet door. Mijn tweede was Imola. Nou, ik reed ergens bij. Waar was het? Uh...
0: Ber- Bern ongeveer, toch was uh... je?
1: Nee, de, die eerste stad in, uh, die je binnenkomt uh, aan de Rijn in Zwitserland. En dan kan je omdraaien. Basel. Zeg maar. dus... Basel. Basel. Ja. Basel. Ja, ik heb twee minuten Basel gezien. Uh, weet je, heb ik die hele dure sticker bij de ANWB-winkel gekocht. Voor 40 euro. Ja. <laughs> Om één U-turn in Basel te maken. Best wel een kansloos verhaal dit. Maar uh, ja, ik vlieg nu naar Canada op woensdag. Uh, met de nieuwe lijnvlucht van Air Canada. Die vliegen net vanaf uh, Schiphol. Maar ja, ik sluit niet uit dat ik die ook weer van Jan-lul ga maken. Maar goed, ja dan. Uh, <laughs> nou ja.
0: Jouw Formule 1 seizoen bestaat dit jaar uit de afgelaste races, dat is het
1: een beetje. Ja, dat is mooi. Het, het, het is half juni en ik moet nog beginnen aan mijn seizoen.
0: Ja, het is echt heel raar denk ik dit ook. Om je...
1: En al die mensen maar denken, jij doet geen, jij neemt het niet echt serieus met dat Formule 1. E. Ja, uh, ik kan er ook niks aan doen. Het is allemaal overmacht dit. Nee. Maar
0: geef me even mee, want jij gaat volgende week op bad. Uh, je stapt nu in, ook door die afgelaste races natuurlijk later... Maar uh, met wat voor gevoel stap je binnen? Met met welke blik ga je kijken? Want Marijn heeft natuurlijk die hele eerste races gezien. Die heeft de ontwikkeling van Verstappen gezien. Maar met welk gevoel stap jij nu in?
1: Nou, hoe wordt het in godsnaam nog spannend? Uh, Want hoeveel races moeten we nog? Vijftien, denk ik? Ja. Uh, Ja, ik weet ook hoe het werkt. Op een gegeven moment weten we het allemaal wel. Uh, En ja, kijk, je ziet nu al internationaal... Mercedes doet er ook erg aan mee. Dat er een soort uh, tendens aan ontstaan is dat iedereen zegt... Uh, Max is out of class of een uh, other class of hoe zeg je dat? In his own class. Hè? En uh, die, die, die gaan een soort verhalen creëren om... Dat, dat P2 ook een soort van titel is dit jaar. Ja, Dat vind ik zo'n gewoon Daar ga ik natuurlijk niet aan meedoen. Uh, P2, daar heb ik gewoon verloren. Maakt niet uit uh, hoe spannend dat dan is. Maar dat is wel veelzeggend. Ja. Uh, en... Uh, we hebben dat drie, vier, vijf jaar geleden ook wel eens geroepen. Wacht maar tot die gozer in een auto komt die dominant is. Dan wordt het allemaal echt niet meer zo leuk, die Formule 1. En ja, natuurlijk, het blijft een geweldig mooie sport. Alleen je vraagt je wel een beetje af. Hoe hou je dat dan onderhoudend en spannend en zo? Dat is denk ik best wel een zorg voor, voor de sport.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Want die sport ja, nee, nee, nee. moet nadenken over die toekomst. En, en we hebben het de vorige keer gehad over Monaco met de andere kwalificatie. En het fijn dat andere mensen het ook hebben overgenomen. Maar dat wordt natuurlijk wel een beetje de uitdaging nu.
1: Ja, en kijk, daar moet uh, Verstappen zich uh, absoluut helemaal niks van aantrekken. Want ja, hij kan er natuurlijk ook niks aan doen dat het niet zo spannend is en dat hij veel te goed is voor de rest. Maar uh, ja, ja, je kan al uittekenen wat er gaat gebeuren natuurlijk. Want meneer uh, gaat, uh, moet ik even uh, de cijfers erbij pakken. Meneer gaat in, uh, in Montreal zijn 41 ste Grand Prix winnen. Je weet wie die dan even evenaart?
0: Senna, hebben we het vorige keer over gehad.
1: Ja, nou, uh, ja, d- dat is toch een van de aller, allergrootste van deze sport. En uh, op zijn 25e staat Max Verstappen daar zometeen gewoon naast. En nou ja, het is niet uit te sluiten dat hij daar twee weken later in Oostenrijk overheen gaat. Nou, dan heb je dus alleen Proost nog voor je met 51. Uh, 10. Nou ja, uh, dit seizoen, begin volgend seizoen pakt hij die ook. Vettel 53. Nou, daar is hij ook heel snel bij. En dan heb je alleen nog Schumacher en Hamilton. Die staan nog wel een straatlengte. Dat, dat, dat duurt nog wel drie seizoenen. Maar het wordt wel allemaal speelbaar, zeg maar. En... Uh... Nou ja, we hebben op al die hoogtijdagen van die meesters die ik nu allemaal opnoem. Uh, de discussie gehad: hoe, ja, hoe blijf je het uh, interessant en uh, onderhoudend houden? En dat ga je nu vroeg of laat ook krijgen. En misschien heb je het al.
0: Ja, in dat geval bedacht ik me ook wel weer dat die sprintraces eigenlijk helemaal geen zegen zijn voor de sport in deze fase. Want als je één iemand hebt die zo nee, dominant is, dan zien we hem dus het hele Ligt weekend winnen. Meer. Dus dat is helemaal niet leuk. Wat heb je en de kwalificatie, en die sprintrace, en de kwalificatie voor de sprintrace, hij wint dan alles.
1: Jo, al om, om laat je de 26 uh, uh, vorm op los. Uh, yeah? yeah. dat, uh, dat, dat, ja? Ja. Het, 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 vroeg of laat, let op mijn woorden, vroeg of laat komt ook de reverse grid aan bod.
0: Ja. Want
1: yeah. Dat was eigenlijk de enige manier om hem uh, ja, bij voorbaat al een minder goede uitgangspositie uh, te, ja, te geven.
0: Of uh, 2026, die nieuwe motoren. Dat dan ineens alles anders is. En dat hij dan weer ineens. Uh, dat hij zichzelf weer moet pushen. Ja. En, maar ja, dat pas dan.
1: Dat is een nieuwe horizon. En natuurlijk, dan wordt alles weer anders. Alleen uh, ja, tot die tijd. <laughs> dat duurt we nog wel even. Ja. Waar zijn we? 11 juni, 12 juni 2023. Ja. Oké.
0: Okay. Ja, nee, we moeten gewoon aan wennen dat we dit elke week moeten doen. Elke week moeten zeggen hoe goed Max is. En eigenlijk dan maar hopen dat. De, de, dat de, maar je gaat ook zo kijken naar die race, toch? Je ziet Max niet meer in beeld. Uh, je hoopt af en toe dat er nog een keer met een gek dingetje van leuk dingetje in, in beeld is. Maar je ziet hem weg sprinten en klaar is het.
1: Nou, wij hebben Ben Hunt hè, van de Sun wel eens in deze podcast ja. gehad. En uh, ik heb ook wel eens gesproken over andere Britse collega's die natuurlijk precies hetzelfde doen, maar dan met Hamilton. Maar die hebben dit dus zes jaar gehad. Hè?
0: Zullen en we Ben Hunt een keer God gaan bellen in de podcast? Hun,
1: ja, misschien uh, kan hij een soort hulpplan voor ons geven. Ja. How to keep it... Uh... How to keep it funny, simpel. Nice. Ja, precies. How Ik... to keep it funny. Ja. Ja. Nee, maar... Uh, kijk, zij had natuurlijk nog het geluk... <laughs> dat er één jaar was... dat, dat uh, die ploeggenoot... Uh, Nico Rosberg... Uh, ja. waar won. Weliswaar door een, een ploffend motortje... van Lewis Hamilton in, in uh, Azië. Ik ben in Maleisië uit mijn hoofd. Maar... Uh, ja, die hoop hebben wij natuurlijk ook even met Perez gehad. Maar ja, die hoop heeft hij zelf wel een beetje de kop ingedrukt de afgelopen week. Ja,
0: en maar je ziet, je ziet, het is mooi om te zien wat de journalistiek gebeurt. Dat op het moment dat Perez dan eventueel zegt, ik ben kanshebber, dan zie je die hele tendens die kant op slaan. En op een gegeven moment zie je weer het enorme gat. En dan denkt iedereen, oké, okay, prima, Max wordt gewoon wereldkampioen. En iedereen gaat zich dan ook focussen op de strijd op plek 2 en plek 3. En Alonso is dan een verhaal. En al die kleine dingen zijn ineens hele grote verhalen geworden. Dat is eigenlijk
1: wat er nu gebeurt. Ja, ja, ja. ja. zo gaat dat, hè? Ja, ja. ja. Wat, ja, wordt, wat wordt Vrouwen ja.
0: Canada dan? Wat ga, wat, waar ga je voor?
1: Nou, er zit natuurlijk ook een Canadees in die Esther Martin. Dus daar ook maar eens op, uh, op inzoomen. Uh, wordt hij nou anders ontvangen in zijn eigen land? Uh, Len Stroll hebben we het over. Um, de man overigens die het meest zekere zitje in de Formule 1 heeft... Uh, van alle coureurs ooit, denk ik. Zeker? Met een vader die uh, een soort eigenaar is en die uh, ja, toch... Uh, ja, we hebben er vaak een beetje laat dunkend over gedaan. De, de paplepel dit en dat. Maar hij heeft door de jaren heen bewezen dat hij eigenlijk best wel een potje kan racen als af en toe, zeker onder moeilijke omstandigheden. Ja. Uh, maar zijn vader is wel een aardig pad aan het effenen natuurlijk met Aston Martin hè, met die nieuwe motorendeal. Ja, ik vind het wel interessant
0: met Honda straks, ja, en ook wel, ik vind het sowieso wel interessant wat hij er nou precies: los van het feit dat zijn zoon erin zit. Maar wat wil hij ermee? Want hij heeft wel een plan ermee met die datapartijen die ze erbij betrekken, wat ze eromheen doen ergens zit er een plan ja. in zijn hoofd en hij is niet gek.
1: Maar dat weet jij beter dan ik. Maar die man hoeft toch geen dag van zijn leven nog geld te verdienen? Nee, hij nee,
0: heeft volgens mij 2, 3 miljard of zo. Die is die, die steen, steenrijk, dus die hoeft niks meer te doen. Maar ja. ik vond zijn analyse... Vorig jaar trokken ze daar een datapartij bij, bij, bij Aston Martin. En toen zei hij ook van ja, dat doen we bewust... want deze sport gaat uit van data. En daar kunnen we zoveel winst mee boeken... Dus als wij hele ja. sterke, goede data hebben... En, en daar moeten we in investeren... en je ziet eigenlijk een jaar later het resultaat al... dan denk ik, no. ja. nou... waar gaat het dan heen?
1: Ja, het zijn geen kokkenbakkers, hè, die strols.
0: Nee, maar ook wat gaat u dan ermee doen vervolgens?
1: Ja, nou, we duiken er eens in. Ja, nee, zeker. Ik vind dat wel goede. leuk daar, hoor. Ja. Het, uh, ik, ik ben er... Uh, 2019 was de laatste keer. Ik ben er even niet geweest, maar... Uh-huh. Uh, ja, het leeft daar op een of andere enorm. We doen allemaal net of dat Noord-Amerika het nu aan het ontdekken is, hè, met al die races in Amerika. Uh, maar Canada, ja, daar, daar was het gewoon in 2015, 2016, 2017, 2018 ook al knetterdruk. En ze hebben de mooiste tribune van, uh, van de kalender, wat mij betreft. Met die U-bocht waar ze ja. eerst linksonder onder je doorschieten en dan uh, uh, een U-bocht rijden en dan uh, rechts van je weer langs je heen komen. Ja, dat is echt ongeevenaard. Dat is zo prachtig. Ja, is misschien niet het meest fantasierijke circuit. Maar ik, uh, ja, ik hou er wel van.
0: En uh, wat ik me afvroeg. Uh, we hebben vaak, uh, het vaak over Nederlands over de hele wereld. Uh, Canada is natuurlijk het land waar veel Nederlanders naartoe zijn getrokken ooit. Om te gaan werken, om te gaan leven. Ja. Uh, ja. Merk je daar, zie je daar wat van terug? Dat er nu, nu Max het zo goed doet dat er iets van Nederlands trots... ineens op de tribunes extra komt van mensen die daar gewoon wonen. En dan...
1: Nou, dat is wel leuk. Uh, ik denk dat het 2018 was. Uh, toen had ik besloten uh, om, om vaak wandelend naar het circuit te gaan. Toen schreef ik die blogjes nog. En dan, uh, ja, dan kom je toch meer in contact met de normale fan die dat ook vaak doet. Gewoon uit financiële overwegingen, omdat dat bij Far het goedkoopst is. Dus ik nam de metro uh, naar die, uh, ja, die wereldbol die daar staat van de wereldtentoonstelling nog. En dan, dan loop je het laatste stuk over die brug en dan zo dat eiland op. En toen uh, liep ik daar op een gegeven moment en toen raakten we aan de praat met... Inderdaad, mensen met, met maksjotjes aan. En dat was toen in, aan de andere kant van de wereld destijds helemaal nog niet heel uh, vaak voorkomend. Nu wel en nu is het echt wel anders. Maar destijds moest je ze er wel uitpikken. Zeker in een land als Canada, wat toch echt veel meer uh, Mercedes, McLaren, Ferrari-achtig uh, uh, ja, uh, is. Maar dat waren, ik meen, een boer en zijn zoon die geëmigreerd waren in de jaren tachtig of zo. Ik weet niet meer helemaal zeker, maar volgens mij uh, ergens uh, in de buurt van Calgary of zo wonen ze. En die waren inderdaad echt daarheen gekomen. Omdat hun Max, hè, want ze voelden zich ergens nog wel Nederlands, hun Max het zo goed deed. Ik weet nog dat Louis Dekker van NOS, die heeft daar toen een radioreportage over gemaakt. Dat weet ik nog wel. Mooi. Ja, dat was wel leuk. Dus je komt ze wel eens tegen, ja. Mooi. Ik heb ze nog even opgezocht, la-
0: uh, Laura Stroll. En voor de zekerheid, want ik wil het wel de feiten goed hebben in deze podcast natuurlijk. Uh, moet misschien nog even doorwerken, toch? Oh, want, want, want? ja zijn vermogen, is nu 63, hij is bijna met pensioen, kan niet, maar zijn vermogen is slechts 3,7 miljard dollar. Dus, uh, ja, weet je, dat is toch...
1: Ja, nee. Dan moet je, dan moet je toch wel, uh, ja, voor de 2 plus 1 gratis aanbiedingen gaan bij de Alpertijn. Dat klopt wel, ja. Ja,
0: dat denk ik ook, ja. Dus dat is toch wel, uh, ja, even lastig om daar wat mee te doen.
1: Is, is hij nou, is hij nou die man die destijds het uh, het alleenrecht had op importeren van, van uh... Ralph Lauren en Hugo Boss en zo in Canada? Of zit ik helemaal... Fa- fa- hij
0: uh, begon vanuit Hongkong met Tommy Hilfinger en Michael Kors.
1: Oh, dat was het ja. Daar is hij mee begonnen, ja, precies.
0: En uh, daar, heeft hij dat, daar heeft hij heel veel mee gedaan. Ondertussen heeft hij heel veel geïnvesteerd. En uh, nou ja, zo is het eigenlijk begonnen.
1: Ik vind dat wel een mooi event. Die stapt dan uh, in zijn spijkerbroek. Vaak van die bootschoenen door, door die paddock heen. Ja, weet je, dat is nou echt zo'n man, het is enorm cliché, maar als die een deur opentrekt, dan komt er ook wel echt iemand binnen. En dat vind, dat vind ik wel mooi.
0: Vind ik ook mooi. Dan ja, dan mag, mag, jij, mag jij gaan verdiepen dit weekend in Canada uh, en uh, zondag, dan gaan wij gewoon uh, gloedien. Jij wil nog wat zeggen,
1: hè? Ik mag nog wat weggeven, ja. Oh, echt? Ja. Ja, ik heb van uh, uitgeverij Volt, die uh, inmiddels... Oh, je hebt een boek van... Uh, Enorm veel boeken op de Nederlandse uh, markt heeft gebracht over Formule 1. Maar die... Uh, oh, ik laat hem vallen ook. Dat is niet goed. Klein ezelzoortje erin. Ja. Maar die, uh, die hebben de Nederlandse vertaling van uh, 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 het boek over Gunther Steiner op de markt gebracht. En ik heb er een mogen ontvangen. Uh, en die gaan we weggeven. Ik heb er al een beetje doorheen gebladerd. Ik ga hem denk ik ook even zelf lezen. Op de vlucht naar uh, Montreal. Uh, er staat heel vaak het woord fucking in. De Nederlandse
0: taal. Hoe, hoe de vraag is: hoe vaak staat het woord fucking erin? Dat is de vraag dan. Die nou ja,
1: zo, zo moeilijk wil ik het nou ook weer niet maken. Maar weet je wat ik wel een leuke vraag vind? Ja. Um, wat is de nationaliteit van Gunther Steiner
0: Oh, dat vind ik een leuke. Een hele goede ja. die uh, vraag. Kan je mailen naar pitstop.ad.nl? Ho, oh, het is ook 2023, dus ze mogen het ook allemaal gewoon naar ons twitteren. Ja, dat, dat mag ook zeker. Maar ik heb net geleerd uh, dat je de meeste interactie met je luisteraar niet op Twitter hebt. Wat jij wel vaak denkt als oude influencer op social media en op Instagram. En dan met al die filmpjes zo meteen weer als je op reis bent. Het Arja Schouten. Maar, um, dat, uh, maar dat... Dat heb jij net geleerd? Nee, ja, ik heb het geleerd. Had je een moeilijk dat...
1: workshopje op zondag?
0: Nee, ik had geen moeilijke <sus> workshopje. Maar dat eigenlijk de meeste mensen mailen nog steeds. En niet iedereen zit op het platform van Elon Musk. Dus je moet eigenlijk mail als leidraad nemen om interactie te hebben met je luisteraar. Ja. Maar het mag allebei. Dus... Dan merk, het, dan merk je toch dat jij net even een paar jaar oud bent. Je, ja, dat verschil dan zie dan je gelijk. Ja. Ja. Ja, je mag ook nog per postduif reageren. Die komen gewoon ook bij mij nog aan. Hè? Ja. Dat is allemaal geen probleem. En een ringetje ja. eromheen. Ja, precies.
1: Telegram. Hij ja. is ook nog een faxapparaat. Die nog uh, een fax uh, Zeker. in de kelder staan. Ja. Dus, uh, ja. Uh, nou ja, pitstop.nl
0: of via Twitter. Want dat wil de Grote Schouder ook graag. Dus dan mag je naar Arjan een berichtje sturen. Of naar mij. Of naar ons allebei. Ja. Met het antwoord: uh, uit dus, waar is Koestersteinen geboren?
1: Ja, de nationaliteit van Gunther Steiner en dan uh, een fucking boek jouw kant op. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
0: <laughs> heel goed, we gaan het afwachten. Uh, volgende week vanuit Canada, een nieuwe pitstop na de race. En natuurlijk ook een videoversie komende week nog op ad.nl als voorbeschouwing op die race in Canada. Arjan, ik wens je een goede vlucht. Hopelijk kunnen we elkaar zien donderdag in Canada. Dat, dat je niet te veel last hebt van die bosbranden. Dat het een heel geel scherm is ineens of zo. Dat we gewoon een normale, podca- een normale video kunnen opnemen. Zou leuk zijn, toch?
1: Ja, nou, een stukje kleur lokaal vind ik ook wel uh, zeer aan te bevelen. Maar ik zal mijn best doen, ja. Heel goed, ik spreek je dan. Joe. <laughs>